0: Sperrcast Sondersendung 4 – Erotische Kurzgeschichten, Kapitale 11 und 12 Meddel, ihr lieben Kackhater! Ohne längere Vorrede folgt gleich die Lesung der Kapitale 11 und 12. Eigentlich hatte ich mehr geplant, aber es ist wirklich der bisherige Gipfel der Geschmacklosigkeit, der euch erwartet. In Kapital 11 könnt ihr euch anhören, wie Rainer sich eine BDSM-Beziehung vorstellt, in der er als erfolgreicher Geschäftsmann zwischen all der Arbeit und all den Meetings mit wichtigen Geschäftspartnern hier drin werden die wichtigsten Business-Entscheidungen im gesamten Business getroffen. seine geile kleine Sub misshandelt. Ich freue mich schon auf zukünftige Analysen dieses Textes. In Kapital 12 gibt es ein Déjà-vu zu Kolonist Ragnar. Ein deutscher Kolonist des 19. Jahrhunderts namens Rainer wird von einer Indianerin vor dem Tod durch Vergiftung gerettet und dann von ihr gefuckt, während ihr elfjähriger Sohn im gleichen Raum ist. Ist aber okay, denn er schläft, ganz bestimmt. Der Autor hat eine völlig gesunde Sexualität, versteht das doch. Aus diesem Grund, um eine Sexualisierung zu verhindern, wird das Kind auch am Ende des Kapitals zwischen Ureinwohnerin und Kolonist mit Alter, Geschlecht, Körpergröße und Haarfarbe aufgeführt. Was bin ich froh, dass der YouTuber Drachenlord sich nun in seinem Stream offiziell von dem Buch Erotische Kurzgeschichten Band 1 distanziert hat. Laut ihm wurde es von Hatern geschrieben und nicht von ihm. Viel Spaß beim Anhören, ich gehe derweil kotzen. Medal off. Kapital 11 – Abendrot Sie stöhnte, während ich in ihr kam. Sie spürte mich und wollte, wie so oft, mehr. Diese Frau war wahrlich unersättlich, wen es um Sex ging. Draußen dämmerte es und mir wurde bewusst, dass die Zeit, die ich für meine Arbeit hatte, langsam etwas knapp wurde. Sie zuckte zusammen, als ich mich aus ihr zurückzog, ließ ein Wimmern hören und sah mich an. Ich stand vor ihr, sie lag auf dem Sofa, auf dem ich sie unzählige Male gefickt hatte. Mein Sperma lief ihr aus der nassen und noch vor Geilheit zuckenden Muschi. Als sie mich anlächelte, wusste ich, dass sie mich noch einmal wollte. Ich allerdings hatte keine Zeit mehr. Ich nahm sie an der Hand, zog sie hoch und wir gingen gemeinsam duschen. So würde sich zumindest beides verbinden lassen. In der Dusche, die größer war als normal, nahm ich mir ihren geilen Arsch vor. Als wir fertig waren, meinte ich, »Nun gehe, ich muss noch arbeiten!« Sie lächelte wieder und mir war klar, dass sie immer noch nicht genug hatte. Ich seufzte. Ich war zwar längst nicht am Ende meiner Kräfte, aber ich hatte morgen ein wichtiges Meeting, musste noch einige Dinge dafür vorbereiten und mehrere wichtige Gespräche führen.« als sie sich vor mir knien wollte, um mich wieder hart zu blasen, schlug ich einen anderen Ton an. einen bei dem sie wusste, wen sie mir nicht gehorchte, würde es Konsequenzen haben. Sie sah mich mit großen Augen an. Mir war klar, dass sie überlegte, ob sie es dennoch machen sollte. Als sie aber meinen Blick sah, ließ sie es bleiben. In meinem Arbeitszimmer sprach ich mit mehreren Leuten via Kameraübertragung. Nachdem für den kommenden Tag alles geklärt war, schloss ich das Programm und ordnete meine Papiere auf dem Schreibtisch. Ich hörte die Tür aufgehen, sah auf und erkannte, dass sie in einer Schürze mit einem Tablett auf mich zukam. Sie stellte es vor mich auf dem Schreibtisch ab und wollte gehen. »Warte!« Sie sah mich lächelnd an. Ich rückte ein Stück von meinem Schreibtisch ab, so dass ich mich zur Seite drehen konnte deutete vor mich und sagte, »Komm hierher!« Sie sah mich an, gehorchte aber, als sie vor mir stand, hob ich die kurze Schürze ein Stück an. Wie ich es mir dachte, sie war nackt darunter. Ich sah, wie sie mich anschaute, spürte schon wieder, wie mein Schwanz hart wurde. Sie versuchte echt, mit allen Mitteln meine Aufmerksamkeit zu gewinnen.« ich zog sie an der Schürze näher zu mir, gab ihr einen Klaps auf den nackten Arsch, was sie aufstöhnen ließ. Ihre Beine waren nun links und rechts von meinen, ich umfasste ihren Hintern, spreizte mit meinen Beinen ihre weiter ließ und ließ meine Hand über ihren knackigen Po nach unten wandern. Ist das ein Unsinn, ey. Ich hörte, wie sie scharf die Luft einsog und wusste, sie freute sich drauf, was gleich passieren würde. Ich spürte ihre feuchten Beine. Gott, war diese Frau Dauer nass? Manchmal fragte ich mich, ob sie überhaupt je nicht nass war. Man konnte sie nicht mal als feucht bezeichnen, das wäre der Sache bei weitem nicht gerecht geworden. Es war ein leichtes für mich, meine Finger in sie zu schieben. Sie hatte inzwischen eine Hand auf meine Schulter gelegt, um sich abzustützen, während sich meine Finger tief in sie hineinschoben. Ich wusste, sie wollte meinen Schwanz, und dass er sie wollte, spürte ich fast schmerzhaft. Den er drückte sich bereits stark gegen meine Hose. Doch ich wollte sie jetzt ärgern, und so musste ich mich zusammenreisen. Ich fing an, sie zu fingern, wie üblich war sie, so geil, dass es nicht lange dauerte, bis ihr Stöhnen heftiger wurde. Ihr Orgasmus stand kurz bevor, und sie wollte sich auf mich senken, doch ich hielt sie mit der anderen Hand an der Hüfte davon ab. Ich wollte, dass sie im Stehen kommt, sie sollte spüren, dass ich unzufrieden war, dass sie mich von der Arbeit abhielt. Ihre Beine begannen zu zittern, als ihr Höhepunkt immer näher rückte. Sie stöhnte laute, ich schob meine Finger tiefer in sie und spürte zufrieden, wie sie sich zusammenzog, als sie kam. Ihre Beine zitterten weiter, ihre Hand krallte sich fast schmerzhaft in meine Schulter. Ihr Orgasmus war so heftig, dass sie abspritzte und ich spürte, wie meine Hose nass von ihr wurde. Das war zwar nicht das erste Mal, dass das passierte, aber es war jetzt schon eine Weile her, dass sie das das letzte Mal gemacht hatte. Sie sank auf mir zusammen, dieses Mal ließ ich es zu. Meine Finger noch in ihr, und mir wurde klar, dass es wohl etwas zu viel für sie war. »Wie oft war das jetzt?« fragte ich in ihr Ohr. Sie atmete immer noch schwer und antwortete nicht. Als ich meine Finger bewegte, stöhnte sie und flüsterte atemlos. »Das war das neunte Mal, Meister!« Ich war unzufrieden, bewegte die Finger erneut und sagte... Du sollst mich nicht anlügen oder du musst heute Abend zusehen, während ich es mir mache. Oh Gott, das war etwas, was ihr überhaupt nicht gefiel. Ja, kann ich mir vorstellen. Es war in ihrem speziellen Fall sowas wie die ultimative Bestrafung, den sie ertrug es nicht, wenn ich mir einen runterholte und weder sie anfasste, noch sie mich anfassen konnte. Dafür hatte ich mir extra Fesseln für das Sofa im Schlafzimmer besorgt. Oder ich fesselte sie einfach mit einem Seil, dass sie sich auch nicht selbst anfassen konnte dabei. Ich meinte das zwölfmal, Meister. Ich bitte um Entschuldigung. Ich nickte. Schon besser. Ich gab ihr einen leichten Klaps auf den Hintern. Dann überlegte ich kurz und sah neben mir aus der Fensterwand, die die Stadt zeigte. Es wurde langsam dunkel. Ich hatte zwar noch Arbeit, aber ich würde das danach erledigen. Ich konnte mich immer so schlecht zusammenreißen, wen sie in so einem Outfit auftauchte. Etwas, was ihr durchaus bewusst war. Ich drückte sie leicht von mir, so dass sie aufstehen musste. Meine Finger zog ich aus ihr, so dass sie leicht wimmerte. Sie sah zu mir, wie ich meine Hose öffnete und meinen harten Schwanz herausholte. Sie strahlte freudig. Mir war ein Rätsel, wie sie nach einem solchen Tag noch so geil auf Sex sein konnte. Dreh dich um und setz dich auf mich! Sie lächelte und machte, was ich ihr befohlen hatte. Als sie sich auf mich setzte, schob ich ihr meinen Schwanz in die noch immer nasse Muschi, legte eine Hand an ihre Hüfte und die andere unter der Schürze an ihre nackte Brust. Ich hatte schon mehrere Frauen von normalen bis hin zu extrem devoten, aber nur selten war eine so unersättlich gewesen. Dazu kam, dass sie grundsätzlich von mir dominiert werden wollte. Als ich sie nun fickte, jeden Stoß in sie genoss, und der Abend draußen von einem tiefen Rot erfüllt wurde, dachte ich an die Zeit, als ich sie kennenlernte. Damals war sie unerfahrener. Hatte zwar öfter schon einen Mann, aber was ein Orgasmus war, wusste sie nicht. Kennen lernte ich sie in einem meiner Clubs, sie war da mit einigen Freunden und sie, dam und sie fiel damals schon auf. Sie trug unauffällige Kleidung, etwas, was in einem Club genau das Gegenteil bewirkte. Wieder gesehen hatte ich sie aber erst am nächsten Tag. Ich war abends joggen gegangen, da der Rest des Tages mir keine andere Wahl ließ. Da saß sie auf einer Bank, las ein Buch und bemerkte mich nicht einmal. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich es nicht gewohnt war, dass man mich ignorierte. <lacht> Als ich sie ansprach, verschwitzt vom Joggen und sie aufsah, wusste ich sofort, was sie für eine war. Ich hatte damals zwar eine, die mir durchaus viel Spaß bereitet hat, aber die Kleine schien mir irgendwas an sich zu haben. Sie stöhnte, als sie kam, und ich konzentrierte mich wieder auf die Gegenwart. Ich umfasste ihre Brust etwas fester, knetete sie, während ich nun auch kommen wollte. Es dauerte nicht lange. Bei ihr dauerte es nie lange, sie war durch und durch für mich geschaffen, ihre Muschi nass und eng dazu schön warm. Immer wenn ich sie fickte, spürte ich, wie mein Schwanz regelrecht in Wolken eintauchte. Als ich abspritzte, stöhnte sie, und ich spürte, wie sie enger wurde, als sie einen weiteren Orgasmus hatte. Ich wusste mir nicht zu helfen, diese Frau war anders als die anderen. Normalerweise, wen ich eine Frau gefickt hatte, war sie nach spätestens dem fünften oder siebten Orgasmus am Ende, aber diese konnte selbst dann nicht genug bekommen. Sie sank nach hinten an meine Brust, mein Schwanz, der nun schlaf wurde, glitt aus ihr heraus, wobei sie wiederholt zuckte. Meine Hand an ihrer Hüfte schob ich nach vorn, umfasste ihr Geschlecht und spürte mein Sperma aus ihr herauskommen. Die Berührung gefiel ihr offenbar, denn sie kicherte. »Ich spüre, wie dein Sperma sich in mir bewegt!« Nach einer Weile, in der ich sie am Arm hielt, meinte sie, »Ich bin froh, dass du mich damals angesprochen hast.« ich lächelte, obwohl sie mich nicht sehen konnte. Wir sahen beide auf den roten Himmel draußen und mir war klar, dass wir beide an den ersten gemeinsamen Abend dachten. Wir saßen beim Essen in einem Restaurant, sie sah immer wieder über ihre Gabel oder ihr Glas hinweg zu mir. Mir war klar, dass sie sich fragte, was als nächstes passieren würde. Als wir mit dem Essen fertig waren, fragte ich sie, was sie machen möchte. Ich sah ihr an, was es war, wollte es aber hören. Sie hatte überlegt und meinte dann, Wollen wir noch zu dir oder zu mir? Damit war klar, dass wir das Gleiche im Sinn hatten. Da meine Wohnung näher war, gingen wir dorthin. Wir schafften es kaum aus dem Aufzug, da lag ihr Slip bereits auf dem Boden in meiner Eingangshalle. Eingangshalle hinter dem Aufzug, okay. Sie war damals recht unerfahren, obwohl sie schon den einen oder anderen hatte. Als ich sie allerdings leckte und sie daraufhin ihren ersten Orgasmus hatte, war es, als sei ein Damm gebrochen. Von da an konnte sie sich nur schwer zügeln. An diesem Abend war sie fünfmal gekommen, das erste Mal beim Lecken und die anderen Mahülle, während ich sie gestoßen habe. Nachdem wir das erste Wochenende zusammen verbracht hatten, wollte keiner von uns mehr jemand anderen, seither war sie bei mir. Irgendwann stellte sich heraus, dass sie auf Dominanz stand und so hatte ich angefangen, sie zu erziehen. Oh Gott. Letzten Endes war sie die geilste Frau, die ich je hatte. Und das waren nicht wenige. Beim ersten Mal, als die Dominanz eine Rolle zu spielen begann, wollte sie es wissen und ich hatte überlegt, wie ich sie bestrafen konnte. Schlagen wollte ich sie nicht, also machte ich etwas, was sie nicht verstand. Ich warf sie aufs Bett, so als ob ich sie hart ficken wollte, kniete mich zwischen ihre Beine und fing an, sie zu lecken und zu fingern. Jedes Mal, wen sie kurz vor einem Orgasmus stand, hörte ich auf, was für sie äußerst frustrierend war. Als ich das das dritte Mal gemacht habe, hatte sie ihre Hand selbst an die Scheide gelegt und wollte sich durch das Reiben kommen lassen. Natürlich habe ich das verhindert. Es wäre ja keine Bestrafung gewesen. Später fand ich durch Zufall heraus, dass sie es nicht ertragen konnte, wen ich mich anfasste und sie zusehen musste. Ursprünglich wollten wir mal Fesselspiele ausprobieren, also habe ich sie schön gefesselt auf meinem Bett liegen gelassen. Ich stellte mich über sie, sie fing an mir ein zu wichsen und wollte auf sie abspritzen. Als sie anfing sich zu sträuben und zu stöhnen wegen den Fesseln, begriff ich erst nicht, was los war. Ich dachte, sie bekäme Panik, also band ich sie los und sie stürzte sich direkt auf mich, setzte sich auf meinen Schwanz. Sie begann mich zu reiten. Als wir gekommen waren, fragte ich, was sie gehabt hatte. Sie meinte nur, ich mag es nicht, wenn du dich selbst befriedigst, dafür hast du doch mich. Das hatte mich für einen Moment sprachlos gemacht. Aber mir wurde schnell klar, dass es mir großen Spaß machte, sie damit zu bestrafen. Meistens fesselte ich sie oder schnallte sie am Sofa oder Bett fest und fing an, mir über ihr einen zu wichsen. Wie sie dann hilflos unter mir zappelte, fand ich einfach nur geil. Manchmal erbarmte ich mich dann und fickte sie doch. Manchmal musste sie zusehen, wie ich kam. Entweder auf ihr, was sie dann doch immer recht geil fand, oder was sie am meisten ärgerte, in Taschentücher oder ähnliches, wodurch sie nichts davon hatte. Ich küsste ihren Nacken, nahm meine Hand von ihrer Brust, sie stand auf. Als sie sich herumdrehte, um mich zu küssen, legte ich meine Hand auf ihren nackten Arsch, verpasste ihr einen Schlag und sagte, ich komme, wenn ich fertig bin zum Essen. Als sie das Zimmer verlassen hatte, drehte ich mich nochmal zum Fenster. Meine Frau war schon ein geiles Stück, vielleicht sollte ich sie doch fragen. Name Rainer, Alter 26, Geschlecht männlich, Größe 1,90 Meter, Haare braun, sexuelle Neigungen, SM hetero. Zusatz Geschäftsmann. Name Melina. Alter 23. Geschlecht weiblich. Größe 163. Haare rot. Sexuelle Neigungen. SM unklar. Zusatz Freundin von Rainer. Abschlusswort. Diese Geschichte hat keinen bestimmten Ursprung. Ich habe mich einfach hingesetzt und drauf losgeschrieben. Ich finde aber auch, dass man das sieht. Ja. Kapital 12 – Reise im Mondlicht Ein Junge aus Deutschland im Wilden Westen? Dass das schiefgehen würde, war doch klar. Wir schreiben das Jahr 1875, die Zeit des Wilden Westens, war eine Zeit, in der viele, so auch ich, nach Amerika fuhren, hm, ihr Glück zu machen. Ich allerdings hatte kein großes Interesse an Kampf und Krieg mit Indianern. Was mich lockte, war die freie Welt, kaum berührt von irgendjemanden. Als ich eines Nachts Rast in einer Talsenke machte, passierte etwas, das ich mein Lebtag nicht vergessen werde. Ich hatte an diesem Abend einige Kräutherr, die ich gefunden hatte, zusammen mit meinem Fleisch angebraten. Es roch verführerisch und als ich es gegessen hatte, fühlte ich mich glücklich. Als ich allerdings eingeschlafen war, hatte ich Albträume. Als ich die Augen aufmachte, lag ich offenbar in einem Zelt. Ich versuchte, den Kopf zu drehen, um mehr zu sehen, aber ich konnte nur meine Augen bewegen. Ich war offenbar in einem Indianerzelt, jedenfalls sah es so aus wie in den Büchern, die ich gelesen hatte. Ich sah einen vielleicht elf Jahre alten Jungen am Feuer in der Mitte des Zeltes sitzen. Er hatte nur eine Hose an kein Oberteil und mir den Rücken zugewendet. Er, er schien in etwas zu rühren und schien sehr angespannt. Immer wieder sah er zu einer Stelle, die ich nicht sehen konnte. Langsam spürte ich, wie mein Körper wieder gehorchte, auch wenig, ich lediglich schaffte, den Kopf zu drehen. Nun erkannte ich, wo der Junge hinschaute. Da war offenbar der Zelteingang und wie es schien, wartete er auf etwas oder jemanden. Vor dem Zelt schien es still zu sein. Nach einer Weile spürte ich meinen Arm und auch meine Beine wieder. Mir tat alles weh und ich spürte jede Sehne und jeden Muskel schmerzen. Was war mit mir passiert? Langsam begann auch mein Verstand wieder zu arbeiten. Mir wurde klar, dass ich wohl irgendwie bewusstlos geschlagen worden sein musste und dann wurde ich wohl hierher verschleppt. Als der Junge mir einen verängstigten Blick zuwarf und erkannte, dass ich wach war, sprang er auf, sah mich ängstlich an und rannte dann aus dem Zelt. Klasse, das würde nichts Gutes heißen. Ich hörte, wie er in einer fremden Sprache rief und schrie aber ich hörte niemanden antworten. Fast zehn Minuten dürften vergangen sein, bis ich jemanden näher kommen hörte. Ich wäre abgehauen, aber ich konnte mich noch immer nachbewegen. Als die Zeltplane zur Seite geschoben wurde und ich den Jungen aufgeregt reden hörte, versuchte ich zu erkennen, was los war. Ich schaffte es, meinen Kopf ein wenig zu bewegen und sah eine große, schwarzhaarige Frau mit... »Rötliche Haut, wie der Junge. Sie stand im Eingang und sah mich an. Der Junge an ihrer Seite schien ihr Sohn zu sein. Ich war nicht sicher, was ich davon halten sollte. Sie sah mich an und kam auf mich zu, dabei zog sie ein Messer. Jetzt war es aus, es war eine Schande, dass es so ändern sollte. Eigentlich wollte ich noch eine Familie gründen und Kinder zeugen.« mir war klar, dass die Frau nicht böse war, aber in diesen Zeiten war es töricht, jemand Fremden zu vertrauen, besonders wenn er von einem anderen Volk stammte. Als sie sich neben mich kniete, spürte ich, wie meine Arme weniger schmerzten. Als ich die Frau anschaute, lächelte sie und meinte, »Du hast sicher Schmerzen?« Dann murmelte sie etwas vor sich hin, was ich nicht verstand. Sie sah den Jungen ärgerlich an und sagte in dessen Sprache etwas zu ihm. Er sah betrübt zu Boden, erwiderte etwas, und als sie ihn erneut ansprach, schrie er etwas und rannte aus dem Zelt. Sie sah traurig aus. Zu mir sagte sie, »Es tut mir leid, dass er das gemacht hat. Ich hatte ihm gesagt, dass du aufgrund des Giftes dich ohnehin eine lange Zeit nicht bewegen kannst.« »Ich verstand nicht, welches Gift. Ich versuchte zu sprechen.« »Was ist mi...«, mehr brachte ich nicht heraus. Sie sah vom Zelteingang zu mir. »Du hast eine giftige Pflanze gegessen. Ihr Bleichgesichter wisst einfach nicht, was essbar ist und was nicht.« Dabei lächelte sie kurz. Als sie wieder ernst wurde, zeigte sie mir ein Stück Seil, mit dem ich wohl gefesselt war. »Ich hoffe, du bist dem Jungen nicht böse. Er hatte nur Angst.« ich lächelte etwas, oder besser, ich versuchte es. Anscheinend kam nur eine Grimasse dabei heraus, den sie lachte hell auf. Ich lag auf, wie es aussah einem Bisonfell, mit dem ich wohl auch zugedeckt war. Als sie meine Arme hob und das Fell zur Seite nahm, merkte ich erst, dass ich nackt war. Sie sah mich ohne jede Regung an, ging dann nochmal kurz vor das Zelt und kam mit einem großen Behälter zurück. Ohne was dagegen machen zu können, wusch sie mich. An manchen Stellen brannte es, was ich nicht verstand. Als sie mir aber ein Stück aufhalf, um auch meinen Rücken zu waschen, wusste ich, was los war. Ich sah aus, als wäre ich in einen Ameisenhaufen gefallen. Als sie meinen überraschten Blick sah, meinte sie, als wir dich fanden, warst du bewusstlos vom Gift. In der Nacht konntest du es nicht gesehen haben, aber du warst genau neben einem Nest von Feuerameisen eingeschlafen. Hätten wir dich nicht so früh am Morgen gefunden, wärest du vermutlich bis jetzt längst nicht mehr am Leben. Ich war erst zwanzig und hatte bisher noch keinen nennenswerten Versuch gemacht, eine Frau zu bekommen. Jetzt wusch mich diese Frau ohne jegliche Gefühlsregung. Kurz darauf spürte ich, wie ich zu zittern anfing. Sie sah mich besorgt an. »Nur die Götter wissen, ob du das überlebst. Ich kann nur versuchen, dir zu helfen.« Sie deckte mich wieder zu und ging. Am Zelteingang blieb sie noch mal stehen. »Wenn du die heutige Nacht überlebst, wirst du es sicher schaffen. Ich hoffe, du bist stark genug.« Dann verschwand sie. Ich spürte meinen schmerzenden Körper und dachte nach. Kurz darauf schlief ich ein. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, aber als ich aufwachte, war sie und ihr Sohn wieder im Zelt. Es schien dunkler als vorher zu sein. Die Sonne musste untergegangen sein. Die Schmerzen waren etwas besser geworden und ich konnte mich auch langsam wieder bewegen. Als ich versuchte, mich aufzusetzen, zeigte ihr Sohn auf mich und sagte etwas zu ihr. Sie drehte sich zu mir um und drückte mich zurück. »Bleib liegen, du darfst nicht aufstehen!« Unfähig, mich zu weigern, legte ich mich wieder hin. Sie gab mir was zu essen und half mir dabei. Es war demütigend, sich nicht bewegen zu können. Als ich nicht mehr essen konnte, schien sie zufrieden, sagte was zu dem Jungen und der ging in eine Ecke, wo er offenbar schlafen würde, legte sich hin und war still. Eine Sache erstaunte mich, bei meinem Volk hätten die Kinder nicht so gehorcht. Sie bleibt noch eine Weile am Feuer sitzen und ich fragte mich, wo sie schlafen würde. Plötzlich dachte ich, warum sie offenbar nur zu zweit waren. Ich sah sie lange an, aber es schien, als würde niemand anderes kommen. Nach etwa einer Stunde warf sie noch etwas Holz auf das Feuer, damit es bis morgens glühen würde, zog sich aus und kam auf mich zu. Ich, völlig erschrocken und unfähig, mich zu bewegen, sah zu, wie sie das Fell anhob und sich neben mich legte. »Was machst du da?« Ich flüsterte, um den Jungen nicht zu wecken. Sie antwortete ebenfalls flüsternd, »Ich lege mich schlafen.« Ich spürte, wie sich ihr Körper an meinen schmiegte, spürte trotz der Schmerzen meine Erektion, doch sie beachtete mich kaum. Ich wusste, dass ich diese Nacht wohl kaum ein Auge zumachen würde. Am nächsten Morgen wachte ich auf und war erleichtert, dass ich meinen Körper, wen auch immer noch schmerzend, wieder komplett spüren konnte. Womit ich aber nicht mehr gerechnet hatte, war, dass die Frau nackt an mich gedrückt dalag. Der Junge war verschwunden. Als ich versuchte, mich zu bewegen, wachte sie auf. Sie sah mich an, keinerlei Scham oder Verlegenheit in ihrem Blick. Sie erhob sich ein Stück, so daß sie nun neben mir saß. Dabei fiel das Bisonfell von uns. Ich schaute sie an, ihre rötliche Haut, dazu die langen Haare und die nackten, schönen Brüste. Als sie mich anschaute, meinte sie, »Kannst du dich inzwischen bewegen?« Mir tat noch immer alles weh, »Ja, ist gut, Rainer.« aber ich spürte meinen Körper, ich bewegte die Hände, die Arme und die Beine. Als ich mein Bein etwas anwinkelte und meine Erektion unter dem Fell hervorkam, sah sie mich lächelnd an. »Sieht aus, als würde es dir besser gehen!« Ich nickte zögernd und spürte, wie erregt mich ihr Anblick machte. Etwas verlegen machte es mich ja doch. Als sie meinen Blick bemerkte, meinte sie nur, »Dafür dürfte es wohl etwas früh sein!« wie aufs Stichwort kam ihr Sohn ins Zelt. Sie zog mir unauffällig das Fell über die Erektion und ich stöhnte unwillkürlich auf. Der Junge sah mich geringschätzig an, offenbar dachte er, ich sei wehleidig. Auf dem Arm hatte er Holz und in der Hand ein totes Kaninchen. Er sah kurz zu uns, dann legte er beides neben das Feuer und verließ das Zelt wieder. »Was hat er denn?« Meine Stimme klang kratzig und ich spürte Durst. Sie sah ihm traurig nach. »Sein Vater war von Leuten deines Volkes getötet worden.« Sie reichte mir den Wasserschlauch. »Das ist jetzt etwa ein Jahr her.« Ich verstand, klar, dass es ihm dann nicht passte. Als ich sie während des Trinkens ansah, meinte sie, »Ich nehme an, du fragst dich, warum ich deine Sprache kann?« Sie lächelte über meinen Blick. Vor einigen Jahren war ein Mann im Dorf, der hier nur kurz war, aber von ihm lernten ein paar der Jüngeren deine Sprache. Damals war ich sehr jung. Sie sah mich an und mir brach erneut der Schweiß aus. Sie deckte mich wieder ganz zu, stand auf und ich konnte ihr zusehen, wie sie sich anzog. Danach kümmerte sie sich um das Feuer und rief ihren Sohn. Ich wusste nicht, wie weit er weg war, aber er war schnell im Zelt. Sie redete mit ihm, er warf mir einen verärgerten Blick zu und verschwand wieder. Kurz darauf kam er zurück, meine Hose und Hemd im Arm. Offenbar waren sie sauber, hatte sie sie gewaschen? Er legte es neben mir ab, sah seine Mutter wütend an und ging. Sie seufzte, drehte sich um zu mir und half mir, mich anzuziehen. Mehr als einmal spürte ich, wie mir heiß wurde, wen sie mich anfasste besonders wenig daran dachte, wie wir in die Nacht verbracht hatten. Ihr schien nichts davon peinlich. Eher im Gegenteil es schien, als würde es sie amüsieren. Korrektur: Als ich angezogen war, konnte ich bereits wieder vernünftig sitzen, die Schmerzen ebbten auch langsam ab. Sie gab mir eine Schale mit Essen und sah mir lächelnd zu, wie ich es gierig aß. Danach wollte ich mich bewegen. Sie half mir aufzustehen und aus dem Zelt zu treten. Ich war überrascht, als ich mich umschaute. Eigentlich dachte ich, ich war in einem Dorf. Aber wie es aussah, war außer dem Zelt nichts hier, obwohl es aussah, als seien hier vor einiger Zeit mehrere Zelte gewesen. Auf meinen verwirrten Blick hin meinte sie, »Die anderen meines Volkes sind weitergezogen.« ich dachte, dass es ist, vielleicht an mir lag, doch sie meinte, »Mein Sohn und ich wurden ausgestoßen. Der Grund dafür spielt keine Rolle. Aber es hat nichts mit dir zu tun, Das war, bevor wir dich fanden.« Ich war zwar erleichtert, aber dennoch verwirrt. Der Tag verging schnell, da ich mich noch immer nicht gut bewegen konnte. »Ruhe, reiner Ruhe!« Saß ich eigentlich nur auf einem Baumstumpf nahe des Zeltes. Ich dachte über die Situation nach. Ich wollte hier in der Nähe meine Hütte bauen. Okay. Das war auch der Grund, warum ich überhaupt hier war. Dann dachte ich über meine beiden Retter nach. Als ich sie gefragt hatte, wie sie heißt, meinte sie lächelnd, Mein Name ist Genese. Genesee. Als ich sie fragte, was es bedeutet, meinte sie... Mein Name würde in deiner Sprache bedeuten, schönes Tal. Dabei lächelte sie und ich ahnte, dass sie auf etwas anspielte. Ihr Sohn heißt Nodin, was Wind bedeutet. Ich sah dem Jungen zu, wie er in der Nähe spielte. Anders als mich schien er mein Pferd zu mögen. Als es dämmerte, ging er ins Zelt, sah mich dabei nochmal kurz an. Sein Blick schien sich etwas verändert zu haben, oder war das Einbildung? Ich überlegte, ob ich auch hineingehen sollte. Allerdings wollte ich die beiden auch nicht weiter belästigen, sie hatten schon genug für mich getan. Ich hatte den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie ich mich bei ihnen für die Hilfe bedanken konnte. Viel hatte ich nicht, was ich ihnen geben konnte. Nach einer Weile ging das Zelt wieder auf. Der Junge kam heraus, sah mich an, er schien immer noch verärgert über mich, doch er sah etwas bedauernd aus. In der Hand hatte er eine Schüssel. Er sah sie an, dann mich. Er sah verlegen aus, als er auf mich zukam, mir die Schüssel in die Hand drückte und sich umdrehte. Danke, sagte ich erstaunt. Er bleibt nach einem Schritt wieder stehen, sah mich nochmal an. Deutete erst auf die Schüssel, dann auf mich und dann auf sich, als letztes auf das Zelt. Ich lächelte, offenbar ein Friedensangebot. Es sollte wohl heißen, nimm die Schüssel und komm mit mir zurück ins Zelt. Als ich lächelte, sah er verunsichert aus, drehte sich um und verschwand wieder im Zelt. Ich zögerte kurz, dann folgte ich ihm. Als ich ins Zelt kam, saß er auf seinem Bett, sah mich kurz an und drehte sich dann um zum Schlafen. Ich sah seine Mutter an und lächelte, sie lächelte zurück und deutete auf einen Platz neben sich. Nach dem Essen, das wirklich köstlich war, meinte sie, wir sollten auch schlafen gehen. Ich nickte und fragte, wo soll ich schlafen kann? Ich nehme an, das, wo ich gelegen hatte, ist dein Bett. Mir war beim Nachdenken klar geworden, warum sie wohl die letzte Nacht mit mir verbracht hatte. Ich vermute, um mich zu wärmen. Rückblickend betrachtet auch logisch, so gefroren, wie ich hatte. Sie sah mich überrascht an. Sie deutete auf das Bett und meinte, na da, mit mir. Erst spürte ich ein Ziehen in den Lenden, bis ich begriff, dass sie nicht das meinte, was ich, das ich dachte. Als ich mich hinlegen wollte, meinte sie, dass ich mich ausziehen soll. Ich zögerte. Der Junge schien bereits fest am Schlafen, wobei mein Charmegefühl eher der Frau galt. Ich hatte bisher nur einmal mit einer Frau im selben Bett gelegen und das war die vergangene Nacht, für die ich nichts konnte. Sie war bereits ausgezogen, als ich mich neben sie legte. Für sie schien es keine große Sache zu sein. Sie legte einen Arm auf meine Brust, als ich neben ihr lag. Sie schlief recht schnell ein. Ich allerdings spürte die ganze Zeit das Ziehen in meinen Lenden, während ihr nackter Körper sich an meinen presste. Was es noch schlimmer machte, war, wen sie sich bewegte, dann konnte ich deutlich ihren weichen Körper, ihr vollen Brüste und einsam sogar ihre behaarte Scham fühlen. Nach einiger Zeit schaffte ich es dann aber doch einzuschlafen. Mitten in der Nacht wachte ich auf. Das Feuer war nur noch eine schwelende Glut, während ich da lag und nicht begriff, was mich aufgeweckt hatte. Der Junge lag anscheinend nach wie vor schlafen in seinem Bett, während sie an meiner Seite schlief. Dann hörte ich ein Schnüffeln ganz nah am Zelt. Etwas entfernter heulte ein Wolf. Das Schnüffeln hörte kurz auf, dann kam es von der anderen Seite des Zeltes. Als ich mich bewegte, wachte Genese, Genese auf und flüsterte, was los sei. Als das Schnüffeln um das Zelt herum näher kam, spürte ich sie lächeln. Wie spürst du sie lächeln? Sie sagte etwas in ihrer Muttersprache, das Schnüffeln hörte kurz auf, kehrte dann kurz wieder und verschwand dann. Völlig überrascht sah ich sie an, auch wen ich nur einen, einen leichten Schemen erkennen konnte. »Was hast du zu ihm gesagt?« Sie kicherte leise. »Ich sagte, dass wir nichts zu essen für ihn haben und wo er vielleicht etwas finden kann.« Ich sah sie weiterhin erstaunt an. »Glaubst du, er hat es verstanden?« Sie schien zu nicken. Ich lag danach noch eine Weile wach, aber als das Wolfsgeheul in der Ferne leiser wurde, beruhigte ich mich. Der Mond schien aufgegangen zu sein und schien nun durch das Dach, wo der Rauch abzog. Als ich meine Schlafposition veränderte wollte, hörte ich sie leicht aufstöhnen. »Entschuldige, hab ich dir wehgetan?« Sie kicherte. »Nein, aber willst du die in der Hand länger da länger lassen?« ich überlegte, was sie meinte, als mir klar wurde, dass meine Hand an ihrem Hintern hinabgerutscht war. Und das, was ich da fühlte, wohl ihre Muschi war. »Entschuldige.« Ich wollte sie wegnehmen, doch sie legte nun ein Bein zwischen meine und legte sich etwas weiter auf mich. Ich spürte ihre Hand, wie sie durch meinen Brusthaare streichelt. »Das fühlt sich schön an.« meine Hand an ihrem Po fing wie von alleine an, sie zu streicheln. Im Mondschein konnte ich sie lächeln sehen, als ich sie berührte. <lacht> sie senkte ihren Kopf und wir küssten uns, während sie eine Hand in meinen Haaren die andere auf meiner Brust hatte. Ich spürte ihren Körper so deutlich auf mir, dass es mich nicht wunderte, als ich mich weiter aufrichtete. Als sie meine Erektion an ihrem Bein spürte, merkte ich, wie sich ihre Lippen auf meinen zu einem Lächeln verzogen. Sie legte ihre Beine links und rechts von meinen. Ich spürte, wie meinen Schwanz etwas Feuchtes berührte, als sie sich auf mich senkte. Als ich in sie eindrang, stöhnte sie leicht. Sie bemühte sich, leise zu sein, während ich sie ganz ausfüllte. Sie drückte ihren Körper eng an mich, während ich begann, mich in ihr zu bewegen. Wir stöhnten beide, sie war eng und feucht. Da sie meine erste war, hatte ich keinen Vergleiche, aber es war unglaublich schön, sich in ihr zu bewegen. Jeder Stoß war tiefer als der vorherige. Nach kurzem spürte ich bei einem Stoß, dass es soweit war. Ich drang tief in sie und wir stöhnte, als ich in ihr kam. Ich stieß weitere Male in sie, und mit jedem Stoß spritzte ich mehr in sie. Meine Hände an ihrem Hintern, ihr Keuchen im Ohr, während ich spürte, wie meine Erektion schwächer wurde. In der Ferne wieder das leise Wolfsgeheul, und ich lächelte. Der Junge ließ ein Geräusch hören, und ich erschrak. Sie aber meinte, »Keine Sorge, er hat es nicht mitbekommen!« ich hielt sie weiter im Arm über mir, wollte sie nicht loslassen. Sie küsste mich, fuhr mir durchs Haar und nach kurzem spürte ich, wie ich wieder von ihr erneut erregt war. Als meine Erektion erneut gegen ihre noch nasse Muschi drückte, meinte sie, »Nochmal?« Ich grinste und drängte mich erneut in sie. Sie wehrte sich nicht, hatte offenbar Spaß daran und wir genossen es. Am nächsten Morgen war es fast wie am Vortag, der Junge war verschwunden. Nur dass seine Mutter dieses Mal nicht neben, sondern auf mir lag. Ich spürte, wie sich ihr Körper anfühlte und wusste, wen sie es wollte, würden wir noch lange zusammen sein. Name Genese Genese? Alter unbekannt, Geschlecht weiblich, Größe 1,60 Meter, Haare schwarz, Sexuellen Neigungen unbekannt. Zusatz, der Name bedeutet schönes Tal. Name Nodin. Alter elf Geschlecht männlich, Größe 1,42 Meter, Haare schwarz, kurz. Sexuellen Neigungen keine, ist doch ein Kind ihr Kranken. Zusatz, der Name bedeutet Wind. Name Rainer. Alter 28, Geschlecht männlich, Größe 1,90, Haare braun, sexuelle Neigungen hetero. Zusatz, deutscher Kolonist des 19. Jahrhunderts. Abschlusswort. Bei vielen meiner Geschichten gibt es anfangs keine konkrete Idee, was ich schreibe. Bei anderen habe ich durch reales Leben oder Erzählungen andere Ideen. Diese Geschichte ist bis zum Schluss eine Geschichte, bei der ich mir unsicher bin, ob ich sie veröffentlichen kann. Eine Sexgeschichte, in der Kinder erwähnt werden, sind immer kritisch, besonders wenn das Kind im selben Raum schläft. Da es aber zu der Geschichte eine Fortsetzung geben wird, in der auch der Junge Erwähnung finden muss, natürlich ohne sexuelle Handlungen, in Klammern, war es wichtig, dass er auch hier bereits erschien. Außerdem, auch wen wir es heute nicht haben wollen, war das in der Zeit Fakt genau wie im Mittelalter. Ich hoffe auf Verständnis. Ich bin ein aktiver und extremer Gegner gegen Pädophilie. Sollte es jemanden unter den Lesern geben, der solche Gedanken hat, bitte ich ihn, sich Hilfe zu suchen, denn das ist krank und sollte behandelt werden. Rainer, du bist so ein kranker, verlogener